0: Sbagliato di aprire il microfono, <laughs> <Aspetta>. <laughs> <laughs> eccomi qua. Allora, parliamo di Oscar. Prima di tutto volevo dirti, visto che adesso i nostri ascoltatori mi conoscono da un po' e sanno la mia passione per il cinema, Sei appassionato di cinema?
1: Sì, diciamo che mi piace vedere qualche film ogni tanto, di sicuro non sono uno che, che ne guarda tantissimi, però ultimamente mi sono diciamo, ritrovato ad andare spessissimo al cinema, cioè, proprio, mi, mi è tornata la passione di andare più che altro a vedere i film proprio Ultimo cinema. film visto in sala? Ultimo film visto in sala purtroppo da dire così è Tolo Tolo L'ho ah, visto okay. per curiosità e devo dire che mi ha anche un po' stupito francamente
0: Ah ok, ti è, ti è piaciuto?
1: Sì, tutto sommato sì Perché è un, po- un pochino diverso rispetto a quelli che, che aveva fatto Zalone precedentemente okay. Poi ho visto vabbè, i film di Woody Allen, ho visto Star Wars Insomma ne ho visti parecchi dell'ultimo periodo Poi nel periodo natalizio è, sì, è stato un omicidio <ride> È, allo, allo, è, più, è, più normale,
0: è più normale <ride> sì, sì, sì. è più normale andare più spesso al cinema. Sì, sì, assolutamente.
1: Anche perché ci sono un sacco di uscite carine.
0: Sì, è vero, è vero, è vero, soprattutto nel periodo tra dice, metà dicembre, e metà gennaio, ne buttano fuori tutti quelli che hanno da buttare fuori, li buttano fuori in questo periodo. Soprattutto essendo anche l'ultima finestra utile per rientrare nelle votazioni agli Oscar. Quindi, diciamo, dicembre è utile per questo: le
1: ultime cartucce,
0: ma soprattutto poi perché di solito sono sempre poi portati qua in Italia sempre dopo perché se in america debuttano più o meno a ottobre si sa già tra virgolette si usma mettiamolo così che andranno agli oscar quindi le le case di distribuzione italiane cosa fanno le ritardano fino alle nomination più o meno fino a sotto le nomination e per questo abbiamo anche dei film che stanno uscendo stanno per uscire proprio queste settimane a cavallo della, della prima degli oscar soprattutto tutti 1917 di sam mendes che è già uscito candidato per miglior regia e eh, miglior film e anche jojo rabbit che poi ne parleremo un attimo visto il trailer è molto interessante quindi appunto stanno uscendo i film candidati agli oscar in questo periodo in italia come voi saprete sicuramente i nostri fedeli ascoltatori per essere votati devono essere usciti nel 2019 quindi in America sono già usciti fondamentalmente. Ma passiamo appunto a vedere un po' quali sono le candidature per questi Oscar, a partire dai premi speciali. L'Italia non è candidata con nessun film quest'anno, ma c'è una regista italiana per l'Oscar onorario, perché abbiamo, per gli Oscar onorari appunto, David Lynch, un nomino da niente, diciamo. <ride> Wes Study, che è un attore appunto statunitense, o e poi scusatemi c'è Lina Wertmüller la ah, regista, regista italiana che Pazza ha fatto pio. capolavori incommensurabili come quel titolo lunghissimo dispersi sì. un'isola da pomodori <ride> verdi feriti alla fermata e certo, era certo. quella dai, te, dalle, dai titoli lunghi un po' come le poesie barocche <ride> vedere. poi allora ci sono le tre categorie anzi quattro che fondamentalmente sono quelle di ingresso e che nessuno si, eh, si fila come miglior cortometraggio <ride> d'animazione Candidati abbiamo, eh, adesso è difficile leggere, era eh, di eh, Daria Kasheva, Air Love, Kitbull, Memorable e Sister. Quindi vedremo chi è il genitori di questi. Come miglior cometra- cortometraggio abbiamo Iquene, Nefta Football Club, The Neighbor's Window, Saria e. Un sir. In francese questo è in francese. Un sir. Miglior cortometraggio documentario, non li sto a dire. Ho deciso di no,
1: no. Basta, ci sono però, diciamo
0: eh sì, esatto. E poi iniziano quelli dei film veri, mettiamola così. È brutto, <ride> è brutto passarla vero. così, però è, è fondamentalmente vero. Miglior trucco e acconciatura: mm. Bombshell 1917, Joker, Maleficent e Judy. Allora, Judy deve uscire ancora, e c'è candidata René Zellweger. Poi lo vedremo. In cui probabilmente sarà per il trucco di invecchiamento della Zellweger certo. e per interpretare Judy Garland. Poi abbiamo Maleficent, che è, produzione Disney, sì, ci è può esatto. stare. Joker, non quello. so con i trucchi, cioè era abbastanza facile il trucco di Joker. Sì,
1: boh, cioè, a parte l'aneddoto che era venuto fuori sul fatto che dovessero stare dietro un 2x3 perché non stava mai fermo al trucco <ride> pur essendo facile da fare. Il
0: 1917 deve ancora uscire quindi non possiamo dare la nostra opinione e anche Bombshell deve ancora uscire in Italia, quindi boh, vedremo. So. Secondo me i premi tecnici tendono a dargli un po' le grandi case di produzione tipo la Disney, quindi...
1: Così almeno vincono qualcosa. Esatto,
0: secondo me la Disney è su tre premi qua, uno magari con Maleficent, uno con Avengers, poi andremo a vedere, e un altro probabilmente con... Uh, con
1: un'altra sì, che mi sfugge, anche con Star Wars. La, come si dice, Avengers... Ed è... Si, no la Disney vinse eh, i migliori costumi per Black Panther se non ricordo male C'è sì. una roba che dici perché che, pure... che era un po' squallido Sì esatto Dici studio. ma perché Quindi sono d'accordo con te Poi probabilmente finirà così
0: Parentesi: Migliori costumi Allora abbiamo Mark Bridges per Joker Jacqueline Darren per Piccole donne Ariane Phillips a ah, C'era una volta Hollywood ah, Sandy Powell e Christopher Peterson per The Irishman E Mays C. Ruben per Jojo Rabbit
1: Ahia Qui è un po'... Qui è
0: dura eh perché sì. allora abbiamo Joker, costumi molto anni 80 e molto dark, potremmo sì, dirle sì. così. Piccole donne ambientato nell'Ottocento, quindi certo, costumi certo. storici. C'era una volta Hollywood, 1969, quindi come erano vestiti all'inizio degli anni 70, alla fine degli anni 60. The Irishman prende tutto quel periodo che va dagli anni 70-80. L'hai, l'hai visto The Irishman? Sì, sì, l'ho visto. Su Netflix
1: o in sala? Netflix. Ah ok. Sì sì, non ho fatto in tempo in quei tre giorni. No, quindi neanche l'ho recuperato. <ride> Dopo. Sì esatto. <ride> dire qualcosa.
0: Invece, Jojo Rabbit è ambientato durante l'epoca del nazismo, quindi in divisa. Qua è difficile. Potrebbe andare a Jojo Rabbit per le divise. Potrebbe... Eh, però è
1: bello combattuto, secondo me. Potrebbe
0: eh. anche andare a Piccole Donne per i costumi più storici. Non lo so, non lo so, vedremo.
1: Personalmente ho trovato molto bello anche quelli di Joker. Perché sono sì. giocate sui colori. Sì, e sì, sì. È molto studiato, non, quindi non so.
0: Forse The Irishman è quello che subisce
1: un po' meno. I, sì. Il fascino dei costumi, anche perché, perché è l'amb... molto semplice. Sì, poi l'ambientazione è comunque già vista tante volte, anche con... Soprattutto nei film di scorsi. Esatto, per cui, <ride> insomma.
0: Miglior montaggio sonoro: invece, abbiamo Star Wars, l'ascesa di Skywalker. Joker, c'era una volta Hollywood, Le Mans 66 la grande sfida. Ford vs Ferrari in
1: inglese, in 1917. Secondo me lo vince Joker questo. Dici che il montaggio sonoro lo vince Joker? È una bomba. Cioè ci sono delle scene che vivono grazie alla scelta che è stata fatta con la musica, secondo me. Anche Star Wars potrebbe portarselo a casa. Sì, però perché
0: c'è miglior sonoro e miglior montaggio sonoro. E lo so,
1: però... È particolare. Eh... Non lo so, non so se sei d'accordo con me, però effettivamente io in Joker ho visto proprio una cura pazzesca su sta cosa allora, più che su altre cose. Ti
0: direi: 1917 non l'ho ancora visto perché non è ancora uscito Però sono convinto che vincerà uno dei primi premi, cioè uno dei premi più importanti. Quindi l'Academy tende a un po' diversificare i vincitori. Quindi mh, non mi sento di dire: ok, vince tutte le certo. candidature. C'era una volta Hollywood. Bellissimo il ruolo della musica nel film di Tarantino. È da sempre così. Però alle volte è molto spesso anacronistico. Quindi è proprio fatto per estranare lo spettatore. Certo. Quindi forse no, è vero, Joker pazzesco, perché è anche candidato come miglior colonna sonora, con la violoncellista islandese certo, certo. Dotter credo si chiami. <ride> um, io vado con Star Wars per il semplice fatto che secondo che me io. la Disney qualcosa devono fare fare. No, vincere. quello,
1: sicuramente, però, per carità, cioè. È fatto bene, M- per quello che-, che capisco anch'io è fatto bene, eh. cioè molto bene anche la, sc- la-, la di Skywalker sotto quell'aspetto, però veramente cioè Joker ci sono è delle scene altri un po' meno. Qui, eh. <ride> scene che vivono così, cioè, per cui... Perché
0: in realtà Joker è candidato anche a miglior sonoro con C'era una volta a Hollywood 1917, Ad Astra, il film fantascientifico con il protagonista Brad Pitt e Tommy Lee Jones, e Le Mans 66 appunto, quindi io mi sento di metterlo qua Joker.
1: Beh, certo, per se fargli non, vincere se non, due o tre eh, eh, Se non vince quell'altra vince questa sicuramente Perché Sì sono, sono, da...
0: sono, d'accordo, sì. Con te, sono d'accordo con te Migliori effetti speciali eh. <ride> Avengers Endgame Vabbè 1917 The Irishman principalmente per il ringiovanimento di De Niro sì. Star Wars l'ascesa di eh. Skywalker E il re leone
1: No dai il re leone non si può Cioè, Perché è candidato Re Leone è candidato. Tra l'altro era una cosa inquietante il Re Leone, io c'è stata una scena di... No, è vero, sono stati dei momenti in cui veramente ho detto porca miseria. Avevi serie. paura. No, è veramente <ride> inquietante, ma perché devi fare la roba di Vabbè.
0: Allora, secondo me Star Wars, la scena di Skywalker, a livello di effetti speciali è molto molto è buono. Valido, sì. Quindi o vince il sonoro o vince gli effetti sono speciali. Sono d'accordo
1: con te, anche perché degli altri candidati non c'è, sinceramente... Sei sì, figo la cosa su De Niro. Eh, poi chi altro c'era? 1917. Che vabbè, non l'abbiamo visto. E l'altro qual era? Avengers. Io insomma, le, se la giocano l'oro due. Sì.
0: Eh. Penso che vada in base a chi, a chi vinca il montaggio sonoro. Perché eh, se lo sì. vince gli Star Wars, vince Endgame. E secondo me è molto probabile. Perché vuoi non far vincere sì, un Oscar al film che ha fatto più, più successo cioè, commerciale all'interno della storia del cinema. Sì, sono d'accordo. con te. È candidato solo a questo. Quindi eh. può essere. Migliore canzone, allora, abbiamo I Can Let You Throw Yourself Away di Randy Newman in Toy Story 4 I'm Gonna Love Me Again Elton John e Bernie Topan di Rocketman I'm Standing With You in Atto Di Fede Into The, un- Into the Unknown di Frozen 2 ah, e yeah. Stand Up di Harriet eh. Io voto Rocketman
1: Guarda, io sono d'accordo con te, tuttavia la caratteristica dei film d'animazione Disney, soprattutto quelli quelli Frozen, è che sono costruiti intorno alla canzone. Cioè Frozen è stato costruito intorno alla canzone. È stata scritta prima la canzone, il primo Frozen del cartone. Sì, è vero. Quindi eh, non mi stupirebbe se alla fine se la portasse a casa Frozen, però è molto paraculato. Cioè, è è scritta palesemente per quello, però sai.
0: Io vado con Elton John perché Eh.
1: all'Academy
0: piace Elton John e poi dopo... Due anni fa, sì no, l'anno scorso con Bohemian Rhapsody, è un po' cambiato sentimento verso la musica, forse. Quindi dall'Academy. Vedo, vedo bene questo. Vedo bene il tuo Poi
1: è molto bella, per cui
0: effettivamente non toglierebbe niente a nessuno. No, beh, certo, anche perché credo che sia. Il più grande professionista all'interno di questi nomi sì, <ride> tirati no, fuori. Beh, sì, assolutamente. Migliore colonna sonora abbiamo eh, Alexandre Despia per Piccole Donne o Despiat, uh-huh. Alexandre Despia, è francese. Hildur Gnduttir per Joker. Randy Newman per Storia di un Matrimonio. Thomas Newman, il fratello no, 1917. E John Williams per Star Wars. Allora, John Williams non la vince qua. Eh, non la vince no, però... Ma. Non la vince, secondo me neanche 1917. Secondo
1: me è gioca Joker questa.
0: Secondo me è anche per me Joker. Perché
1: ripeto, è perfetta. C'è anche, poco da anche fare.
0: solo la scena. Pensiamo quando lui balla all'interno di quel bagno sì, sul sì. Ma anche quando incognito. scende la scala. Sì. Cioè,
1: esatto. sono, è perfetta. È per quello che dicevo: che tra la colonna sonora e il montaggio sonoro, è, insomma, lì vincerà. Spero. Che vinca che gli riconoscano queste cose poi devo dire che però bisogna anche considerare che è l'ultimo film con la colonna sonora di, di Williams probabilmente sì sì. Eh, vero, non vero. lo so vediamo però vediamo
0: potrebbe essere che, non premi, che premino Williams eh, e magari gli danno il montaggio loro
1: quindi... anche se non è che abbia scritto Grandi temi per questa ascesa no, questa, per questa come se fosse World, un premio per, alla carriera, eh, eh,
0: esatto. certo che è un discorso. È se fai questo discorso con Morricone, che non gli avevano fatto vincere esatto, niente fino a giugno, ma gli hanno fatto
1: vincere esatto. <ride> per, uh... per
0: Django, mi pare
1: sì. Era di Tarantino, era di, di tar- con Tarantino. Certo. Di Tarantino per cui sì.
0: Miglior montaggio invece, ovviamente visivo, abbiamo Le Man 66, JoJo Rabbit, Joker, The Irishman e Parasite che è appunto il film uh, sudcoreano che è un po' la sorpresa di queste, di queste nomination perché mh, lo troviamo un po' in giro dappertutto poi lo vedremo ancora dopo di nuovo miglior montaggio allora Jojo Rabbit
1: lo devo vedere questa settimana
0: Joker è montato bene, The Irishman è montato bene, non si può dire niente, Parasite non l'ho visto e anche Le mani è montato bene
1: non lo so, qui non so esprimermi perché alcuni non li ho visti, chi ho visto sono comunque d'alto livello però non, non saprei perché non, non mi intendo, cioè non saprei in che modo si può indicare un montaggio.
0: Mi sbilancio o su Joker per, eh, per appunto quel discorso che abbiamo fatto del un paio, due o tre su tutte le candidature, credo 11, le vince. Sì, sì. Però mi sento di dire che anche potrebbe essere la sorpresa Parasite di avere due diversi tipi di, di premi. Miglior film straniero sicuramente Quello, e magari miglior montaggio. Magari non riesce a vincere miglior film o miglior regia, però magari miglior montaggio sicuramente. Quindi vado con Parasite io. Proviamo. Dai. Ho letto delle recensioni americane che è un film pazzesco in realtà. E... Di rapporti familiari particolari.
1: Sicuramente se è così ben presente un motivo c'è e Bene. lo troviamo
0: anche in migliore scenografia appunto Parasite abbiamo poi 1917 C'era una volta Hollywood di Irishman e Jojo Rabbit io eh. qua dico o 17 o c'era una volta sono Hollywood sono
1: d'accordo con te soprattutto su C'era una volta Hollywood secondo me sarà porta a casa questa
0: 1917 è un film che sarà mm. girato in un finto ossia costruito, unico piano sequenza. Sai il piano sequenza? Certo, certo, sti tutto il tempo così. In realtà ci sono degli stacchi, ma il montaggio ha fatto sì che non ci, non ci fossero. Ed è ambientato nelle trincee della Prima Guerra Mondiale.
1: Madonna che sa che ansia. Esatto. Cioè.
0: Abbiamo Benedict Cumberbatch, ci sono tanti tanti attori particolari, e la regia di Sam Mendes che, fino a questo film, la cosa più importante che aveva fatto era Quantum of Solace, il film di 007. <ride> Quindi mi incuriosisce perché comunque non, non aveva fatto. io a questo punto a non, sapevo, non sapevo unico piano sequenza nei tunnel della, Pazzesco, della prima guerra mondiale cioè, io già
1: mi esalto nei piani sequenza di John Wick figurati <ride> e...
0: <ride> miglior fotografia invece uh, abbiamo The Lighthouse 1917 di Irishman c'era una volta Hollywood e Joker ecco ecco qua è difficile perché qua è difficile potrei andare ancora uh, con Joker dice Joker
1: Secondo me lo un Joker, questo, proprio a mani basse. Perché... Potrei andare ancora
0: con Joker, ma mi sento anche di dire che potrebbe essere anche di C'era una volta Hollywood.
1: Ci sta, però, secondo me questo è un Joker. Però la
0: fotografia di Joker è rimasta comunque eh, iconica. No, Pensare ricordano per quello
1: tutto. che ti dicevo anche prima, proprio il modo in cui ho costruito tutto, a livello anche cromatico. Non so, cazzo, Cioè, secondo me vince cioè.
0: lui. Miglior film d'animazione, Dov'è il mio corpo? J'ai perdu mon corps di Jeremy Clapin. Dragon Trainer, Il mondo nascosto. Klaus, i segreti del Natale, Missing Link e Toy Story 4 vince Klaus, mani base. anche secondo me perché è uno di quei pochi casi in cui potranno vincere qualcosa quelli di Netflix soprattutto perché mi sa che l'Academy è un po' restia eh, da premi a Netflix sono d'accordo con te
1: però in ogni caso secondo me è uno dei, fi- è uno dei migliori film d'animazione degli ultimi tre anni Klaus per cui sì, è molto bello. meriterebbe anche perché, tra container, dai, di cosa stiamo parlando? Sono anche perché nominato. Della <ride> Dreamworks. Beh, ho capito, sì, 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 però, dai. Che
0: cazzo eh, è? Capita. <ride> Migl- miglior film internazionale abbiamo Bose. Cialo, scusatemi, film polacco. Dolori e gloria di Predo Almodovar. Davvero? Uh, Medena Zemja della Macedonia del Nord. I miserabili per un film francese è Parasite appunto, io vado su Parasite visto che è è l'unico film che ha avuto più eh, nomination e come è successo per uno su su tutti, un film italiano, come è successo per La vita è bella, bella, se se hai più nomination vuol dire che di solito lo vinci, in caso mi, mi parebbe davvero strano ma vado su Almodovar che non credo ne abbia mai vinto uno quindi vado su di lui e
1: su lavorare con attori internazionali. ma io su questo film mi insegue e io non, non ho ancora avuto il coraggio di fermarmi Cioè, perché ti, ti giuro, cioè, mi è capitato un sacco di volte di aver l'occasione di andarlo a vedere in sala anche in pro, proiezioni dopo l'uscita normale non, non sono, cioè, nella fine non sono mai andato quindi prima o poi lo vedo ci sarà un perché eh, esatto
0: <ride> allora, miglior sceneggiatura non originale qua iniziano i premi quelli veramente eh. carnosi Abbiamo Greta Gerwig con Piccole Donne, Anthony McCarten con I Due Papi, Todd Phillips e Scott Silver per Joker, Taika Waititi per Jojo Rabbit e Steven Zailian per The Irishman. Allora, quasi se per me se la giocano in tre. Escludo Joker sì, per, questo, sono d'accordo con te. Per, questo, per questo premio perché... Nonostante sia un bellissimo film, l'interpretazione di Phoenix sceneggiatura... è pazzesca, la sceneggiatura ha anche dei buchi in realtà. Sì, sì, è
1: un, è una, cioè, non è quello che tiene sul film. Diciamo. Esatto.
0: Piccole donne, un po' troppo abusato forse come, come tema, questo è il romanzo di Jane Austen. Io andrei su I due papi.
1: È probabile.
0: L'hai visto? Sì. È molto bello. Sì Basato appunto sull'opera teatrale The Pope di Anthony McCartan del 2017. Io l'ho appena
1: visto, poi magari dopo ne parliamo un po'. È veramente un bel film. Sì, poi ha una bella statura anche di chi... è. Eh, non poi, Cioè, ho capito che si parla di sceneggiatura, però anche come è stata interpretata, come è stata messa giù, insomma, signori. Cioè, è, Tanta è, roba. Cioè, è infatti, <ride> quindi non, non lo so.
0: Anche se mi incuriosisce Taika Waititi con Jojo Rabbit, il regista di Thor... Ehm... Aspetta, adesso mi sfugge l'ultimo film di Thor. Ragnarok Bravo, mi era sfuggito Thor Ragnarok appunto E in questo film un po' sul mondo dei sogni dei bambini Perché siamo nella Germania nazista C'è un bambino che ha un amico immaginario Questo amico immaginario è Hitler E c'è il, suo, il suo obiettivo è essere il più grande nazista di questo bambino di 10 anni Finché non scopre che nella sua vita di casa sua si nasconde un ebreo. E quindi lui è permeato dalla propaganda nazista, quindi gli sai certo. che gli ebrei possono leggerti nella mente, <ride> sì, così. Sì, sì, sì. c'è tutta questa cosa dei bambini che crescono all'interno della Hitler Jugend, della gioventù italiana, e c'è lui che è come amico immaginario Hitler, e c'è sua madre, probabilmente, non si capisce dal trailer totalmente, ma credo sia sua madre, che è interpretata da Scarlett Johansson, che non si capisce se è pro o contro, se è tollerante nei confronti del nazismo o no, però... Appunto, credo che possa essere il più grande rivale per i due papi questo. per la fantasia che ha, che ha questo
1: film, si sì, si sì, è costruito molto bene poi non, sinceramente non deve ancora uscire, esatto però. quindi non, non ho idea di se funziona effettivamente sullo schermo penso di sì, che... sì, se è candidato comunque cioè. invece migliore sceneggiatura originale
0: abbiamo Noah Baumbach per storia di un matrimonio disponibile anche questo su Netflix bellissimo film, non l'ho visto e merita, merita, merita. c'è Adam Driver e Scarlett eh. Johansson in questo caso Dan Driver, Kylo Randy Star sì, Wars sì, certo, per, certo. per chi ci ascolta da casa abbiamo Parasite come miglior sceneggiatura uh-huh. originale e non mi stupirebbe anche qua un premio per Parasite però Ryan Johnson con cena con delitto Knives Out Sam Mendes per 1917 e c'era una volta Hollywood io qua vado con Quentin Tarantino perché lui è abbonato ai premi per la miglior sceneggiatura originale cioè proprio lui, lui li vince <ride> quelli poi non vince gli altri però vince quello
1: no, mi stupisce cena con delitto sinceramente però ok
0: ti stupisce cena con sì, te?
1: perché è un bel film, però insomma... Non
0: lo vedi... Ma no, cioè, cioè, per... perché? Cioè. Forse ce ne erano di più, di più meritevoli, eh, però... L'academy. Vabbè, insomma,
1: sai. Ci Hanno porta anche questo. interessi strani. Perché...
0: Miglior attrice non protagonista. E qui ridiamo. Qui ridiamo perché abbiamo Katie Bates con Richard Jewel, fin disponibile anche qua al Cinema Teatro Splendor per la regia di Clint Eastwood, abbiamo Laura Dern in Storia di un matrimonio dove interpreta la madre della, di Scarlett Johansson, Scarlett Johansson in Jojo Rabbit, Florence Pugh in Piccole Donne e Margot Robbie in Bombshell. Cosa ne pensi? Eh, io penso che lo vada a vincere Scarlett Johansson. Può essere. Vinca non protagonista E non vince protagonista Perché Molto spesso Scarlett Johansson è stata criticata Dalla critica Ed è vero, nei nei primi anni della sua carriera soprattutto non era proprio questa master of recitazione, potremmo definirla così.
1: Sono d'accordo con te, ma secondo me molto spesso dipende dai ruoli che ti mettono, ti danno ad hoc. Se
0: gli davano solo i ruoli da bomba sexy, definiamola così, era era molto monodimensionale. Esatto. Basti pensare anche a Lost in Translation, per esempio, con Bill Bill Murray, Murray. è un bel film profondo e aveva una sua un suo corollario assolutamente, diciamo assolutamente. e assolutamente. quindi io andrei con Scarlett Johansson in questo caso più che altro è un po' un mezzo riscatto alla carriera visto che è stata un po' criticata molto spesso per essere monodimensionale e monofaccia negli ultimi anni si è un po' rialzata sotto questo punto di vista anche nel Marvel Cinematic Universe nell'ultimo film in Avengers Endgame il suo è un ruolo importante soprattutto è un ruolo che manda avanti la storia e intanto è passato un anno quasi Beh, dai. possiamo fare lo spoiler eh. Si sacrifica per il bene di tutti e la scena con Jeremy Renner, anche sì, di Falco, molto
1: bella, è molto bella. scena. Molto bella,
0: Poi, miglior attore non protagonista, Tom Hanks per Un amico straordinario, un film che io attendo particolarmente perché sono eh, molto interessato diciamo, alla storia che riguarda il personaggio che Tom Hanks interpreta, che è diciamo, quello che poteva essere la melevisione degli Stati Uniti certo. in realtà poi dopo andremo magari a parlarne ma adesso parliamo più degli Oscar Anthony Hopkins per i due papi Al Pacino e Joe Pesci entrambi per The Irishman e Brad Pitt con C'era una volta Hollywood qua abbiamo probabilmente potevano cambiare gli attori protagonisti e mettere questi e poteva andare bene
1: è molto molto dura però secondo me visto l'argomento se lo porta a casa Tom Hanks perché l'America su certe cose sì eh, è è
0: vero è vero è vero è vero Tom Hanks potrebbe portarlo, portarlo a casa però... con, uh, con questa interpretazione, però non ne ha bisogno Tom Hanks.
1: Eh no, infatti, questo è vero. Come
0: non ne ha bisogno Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci. The Irishman non vince, secondo me avrà pochissime vittorie, perché C'è, Scorsese è odiato Netflix è odiato, quindi sicuro. Secondo me vado su Brad Pitt uh, seguendo i Golden Globes. Sarebbe bello. Anche per lui una sorta di riscatto sarebbe alla carriera. Bello, sì. Anche perché il suo personaggio di Cliff Booth nel film è veramente bello. È veramente bello ed è, secondo me, il personaggio migliore del film di Quentin Tarantino. Molto meglio di DiCaprio. E poi, vabbè, se lo vincesse anche Al Pacino non, non farebbe Beh, schifo. Come anche Anthony Hopkins. Sì, alla fine c'è. Cioè, a Torino, a Turuc- alla fine c- se
1: lo merita, cioè, però... Vedremo.
0: Miglior attrice protagonista Abbiamo Cynthia Erivo con Harriet Scarlett Johansson per Storia di un matrimonio Due nomination nella stessa, nello stesso anno Vuol dire che è stato eh, un buon eh, anno infatti. per la ragazza Cersei Ronan per Piccole donne Charlize Theron per Bombshell e René Zellweger per Judy Io vado su René Zellweger Come ho scritto sul mio
1: profilo Instagram Film underscore spotting Vedremo, io sinceramente su questa cosa Non, non, non so esprimere Vado solo a dire perché all'America
0: Piace molto le storie dei loro idoli piacciono e molto quindi, le storie degli idoli Quindi Lo Garland... dicevo prima
1: anche su Tom Hanks esatto, esatto, quindi, esatto. Insomma...
0: abbiamo invece miglior attore protagonista vediamo un po' abbiamo eh. Antonio Banderas per Dolori Gloria Leonardo DiCaprio per C'era una volta a Hollywood Adam Driver per Storia di un matrimonio Jonathan Price per I due papi e Joaquin Phoenix qua ce n'è solo uno che può vincere ed è Joaquin Phoenix eh, con io sono
1: d'accordo, spero che sia così tuttavia mi spiace per Driver perché Driver è uno degli attori più in forma degli ultimi anni. Sì, è, è impressionante. È vero, è vero, è vero. Io lo trovo veramente eccezionale. Quindi sicuramente non lo vinco. Ma spero, purtroppo, che non lo vinca quest'anno, perché se lo merita Phoenix tutta la vita. Eh... Però... Se non lo vince Phoenix abbiamo Driver in terza
0: battuta price.
1: Sono d'accordo con te.
0: Diciamo, in ordine li metterei te lo, te
1: Sono assolutamente d'accordo con te.
0: Miglior regia... Bong Joon-ho con Parasite Sam Mendes con 1917 Todd Phillips con Joker Scorsese per The Irishman E Tarantino con C'era una volta eh, Cazzo. Per quanto mi piacerebbe tantissimo Quentin <ride> Perché è un, amore, è un amore di regista Non lo vince Joker no, no, Non lo vince figurati. Todd Phillips Non lo vince Bong Joon-ho Perché è un, film, è un premio troppo alto Secondo mm-hmm. me Secondo me va a Sam Mendes anche perché certo. uni, unico piano sequenza per due ore di durata eh, di film Si sì, sì.
1: cioè. è spaccato la testa per pensare a una roba Lui
0: vera. ma soprattutto anche i montatori Ci cioè. <ride> Beh. Secondo me ma soprattutto gli attori Cioè piano sequenza non può, non può interrompere Se fai una cazzata devi riprendere sì, da devi. capo Madonna mi ha il mal di testa solo a pensarci Quindi io andrei su Sam Mendes anche seguendo quelle che sono state le votazioni di Golden Globe certo. Invece miglior film, ultima categoria e poi dopo pausa musicale, 1917, c'era una volta Hollywood, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Le Mans 66, Parasite, piccole donne, storie di un matrimonio. Eh beh. Allora, secondo me, secondo me le cose si, mh, si equivalgono, nel senso, mi spiego meglio. Se vince Miglior Regia non vince Miglior Film e viceversa. Certo. In... Negli ultimi tempi diversificano le votazioni, molto spesso capitava che fosse coincidente, almeno che esca proprio Beh, un capolavorone. Un film, eh, eh. Eh. Io sai che ti dico che in questo caso potrebbe andare davvero a Quentin Tarantino, come Miglior Film.
1: Eh, non... però non lo so. Si
0: vocifera che sia il suo ultimo film... Si vocifera: Vabbè, ma questo... è il film meno tarantiniano di sempre, probabilmente fino all'ultima scena. Se l'hai visto, lo certo. sai so sicuramente. <ride> e, um, parla di Hollywood soprattutto, e questa cosa a Hollywood piace tantissimo. Parla di Sharon Tate
1: soprattutto. Ma ci sta, ci sta. Però io Joker, Joker bellissimo no, film, ma, non, vince ma non, non può vincere. Non può cioè. vincere il miglior film ragazzi, cioè oggettivamente. Si regge tutto troppo su jo- Joachim Phoenix,
0: quindi non... No, non è un bel diventa. film,
1: però cioè, non puoi fargli vincere il miglior film, cioè non puoi.
0: Ancora Parasite, candidato per la regia di Bong joon Ho, film sudcoreano. Comunque, complimenti. Storia di un matrimonio è un bellissimo film. Piccole donne non l'ho visto onestamente Le Mans 66 è lì di presenza Mi sembra molto lì di certo. presenza e basta Jojo Rabbit deve essere un gran film The Irishman Scorsese non lo vince mai nella vita Soprattutto con un film da tre ore e mezza Che secondo me ha dei buchi un po' noiosi di Irishman Nel senso, vuoi per la durata forse? Sì,
1: sì, ma poi secondo me si è perso un po' a un certo punto E secondo cioè... me si è perso proprio
0: De Niro in realtà Perché il personaggio di Jimmy Hoffa interpretato da Al Pacino è sempre al massimo il personaggio interpretato da Joe Pesci del boss malavitoso è sempre al massimo ma De Niro è sempre a metà cioè non lo vedi mai con i picchi ma... non lo so ho avuto questa sensazione. no no io sono,
1: sono abbastanza d'accordo eh, e va anche contro quello che era poi l'aspettativa perché io ricordo che quando avevo letto le prime voci il gangster riguardo... movie definitivi sì sì, sì eh, De Niro ca- sicuro candidato all'Oscar e poi Boh. Comunque guarda io volevo semplicemente dire una cosa in generale, eh, secondo me le, le linee che hai tracciato tu con eh, qualche mio piccolo intervento qua e là sono sensatissime e secondo me potrebbe andare più o meno così, però lo sai meglio di me che a volte l'academy sembra che si facciano degli sciottini, e non si capisce cosa succede, eh sì, sì, quindi non lo so, cioè
0: e io vado io vedo in questo caso su c'era una, volo, c'era una volta a Hollywood anche per, per sentimento personale diciamo così e, essendo Quentin Tarantino uno dei miei registi preferiti ma è come dire ascolto la musica rock e mi piacciono i Beatles cioè nel senso <ride> certo
1: che... certo allora, io sinceramente non ho le. Su, su quello su cui mi sono espresso è perché penso di avere le capacità di poter giudicare quell'aspetto lì sul miglior film ti giuro non ho idea di come si possa eh, a meno che appunto non hai davanti un capolavoro lì oggettivamente te ne rendi conto anch'io Altrimenti non so come si possa giudicare il miglior film. Quindi allora, non su, mi su miglior film,
0: probabilmente dovresti fare il ragionamento del. c'è stato un momento in cui il film mi ha fatto distrarre. Cioè, io, io userei questa tattica. Ah, okay. cioè nel senso, guardandolo, e è molto diverso guardarlo in sala che guardarlo a casa. Mi sono distratto. Ho pensato a qualcos'altro per un minuto. Allora, in The Irishman posso dirti di sì. In The Irishman posso, <ride> posso dirti di sì. della spesa, in Posso dirti momento. di sì. In storia di un matrimonio è una storia molto bella, ma mi sembra un po' troppo. Poi una produzione Netflix non lo può vincere. C'era una volta a Hollywood e non mi sono annoiato un secondo.
1: Eh, cioè. allora potrebbe. Come anche in Joker, eh come anche sì, in gioco, sì ma gioca. anch'io gioco, mi ha tenuto attaccato però non, ripeto non, non, non credo che vincerà il miglior film ragazzi cioè, è già un miracolo se vince l'attore se vince, se se
0: vince il miglior film non vince il miglior attore questo è sicuro io
1: spero che non facciano la porcata perché vabbè lasciamo perdere
0: pa- vince, vincerà il miglior attore perché poi comunque faccio questi ragionamenti diciamo un po' politici prendimi con le pinze è l'unica cosa che la Warner credo abbia prodotto in, questi, in queste cose quindi Warner Mondo DC comunque Joker non è un film sui supereroi canonico no ma poi secondo
1: così. me se lo merita anche per come è stato accolto in generale dalla critica per sì. come e ha fatto vedere anche. sì, sì, poi ha fatto vedere che quel mondo lì se è scritto e diretto in un determinato modo ti sa anche narrare delle storie notevoli sì, poi sì, lui è stato sì. bravissimo per oggettivamente ragazzi cioè da, da, dalla prima volta in cui appare sullo schermo fino all'ultima scena cioè, io ho cioè veramente Comunque, scusa se scusate, torno sul discorso, vince sicuramente la fotografia. Cioè, ti ricordi sì. la scena della macchina? Sì, sì, sì. Cioè, ragazzi, non può non vincere la fotografia quel film lì. Quindi, cioè, la fotografia se lo porta a casa sicuro e se non la porta a casa, cioè, vado a no, perlarli. Perché... Anche,
0: anche la scena del, del primo omicidio, diciamo, con la pistola in metropolitana. L'uso delle luci in quella scena è eccezionale, è eccezionale, eccezionale. Forse, forse anche la sceneggiatura, mi sto ricredendo, che potrebbe, che potrebbe essere un candidato serio.
1: Eh, non so, sai...
0: <ride> perché comunque la storia
1: della risata come, sì, come patologia ma poi anche tutto il gioco del fatto che poi ti chiedi se sia tutto nella sua testa o meno Cioè, tutte esatto. queste cose qui che, tutte le sottotrame che ci sono anche dei personaggi secondari che non sai che fine fanno alcuni quindi non... è, è scritto molto bene sì. però non credo cioè, ragazzi veramente vorrebbe dire perché è un film che meriterebbe veramente sì. cioè, su questo penso che nessuno abbia dubbi però io, io spero che al di là di questo vinca meno fotografia e miglioratore, perché secondo me poi gli altri vabbè, però questo se lo merita sicuramente. Però...
0: Vedremo vedremo un po' chi vincerà, ricordiamo appunto che il 9 febbraio 2020 al Dolby Theater di Los Angeles ci sarà appunto la, la premiazione, il film con più candidature, come abbiamo detto, è, è appunto Joker con 11. E um, le candidature sono state annunciate in realtà il 13 gennaio, quattro giorni fa, quindi appunto dagli attori John Cho e Reese Ray. Chissà chi è che però presenterà gli Oscar, tu te lo ricordi? Mi, mi manca.
1: Nope, sinceramente no.
0: Perché gli ultimi Golden Globe li ha eh, diciamo, presentati Ricky Gervais e non so se hai sentito il... Uh, il suo discorso sì. <ride> abbastanza forte
1: assolutamente Tra sì, l'altro con il, il come si chiama il tizio della Apple in terza fila là, per questo insomma... sì
0: l'hanno un po', po sfottuto eh,
1: diciamo, diciamo così
0: <ride> non credo sia ancora uscito sai forse però non, non lo trovo vabbè poco male ci interessano più i premi che i presentatori in questo caso Ma allora, noi ci lasciamo, ringraziamo chi ci ha ascoltato in podcast perché sarà tagliata questa parte fondamentalmente, il meglio di questa puntata, noi ci ritroviamo dopo una bellissima canzone di di Billy Idol, è una cover, si tratta di LA Woman, e che dirvi, poi vediamo un po' cosa c'è in sala e cosa andare a vedere, uno di questi film probabilmente.